0: Štvanická lávka, nazývaná též Lávka Holka, byla otevřená 28. července tohoto roku. Jejími autory jsou Jan Mourek, Marek Blank a hlavně Petr Tej, se kterým jsem se sešla na začátku srpna přímo u lávky teď tady zrovna u vaší lávky sedíme a koukáme se na ní vlastně ze spoda od, od toho břehu z Holešovické tržnice od břehu Vltavy. Je to krásná bílá linka. Vy jste to už několikrát komentoval, nicméně mě zajímá, jak vlastně jste k tomuto výsledku dospěli, jestli tam byly nějaké kompromisy anebo vás to napadlo hned, jak jste vyhráli tu soutěž, jste věděli, že takto toto bude vypadat.
1: Ta soutěž probíhala v roce 2017 a do té soutěže jsme odevzdali tenhle ten návrh. Vybrali jsme proto, protože jsme tady nechtěli žádnou konstrukci, která, nejde do výšky, která jde do výšky. Takže nechtěli jsme žádné pilony, žádná lana, žádná táhla, ale vlastně jenom tu jednoduchou minimalistickou linku, což vede k tomu, parapetnímu nosníku, který vlastně drží celý ten most. Vy jste použili vysokopevnostní beton. Co to je za technologie?
0: Dočetla jsem se, že vlastně už asi před 20 lety byla používaná ve Francii. Tady je to novinka?
1: U nás se používá asi tak 10 let. My už jsme s kolegy navrhli asi pět mostů z toho materiálu. Je to třeba lávka v lůžce nad Vltavou, nebo lávka v Příboře nebo lávka ve Vrapicích s s Cízlarem. A tady jsme ho použili a je to vysokohodnotný beton, ultra high performance fiber reinforced, concrete drátky vystužený beton. Je to technologie, která se objevila ve Francii asi před 20 lety. Tam z ní staví mosty, fasády. Je to poměrně už běžná věc a u nás je to zatím 10 let stará záležitost a poměrně vlastně nová.
0: V čem má výhody a v čem třeba jsou její nevýhody? Jak už jsem četla o té lávce, tak vy jste vlastně chtěli, aby byla bílá. A ten materiál se v té době dělal šedivý. Je to tak. Tak jak jste dospěli k té bílé? A jestli byste mohli říct, proč vlastně jste chtěli bílou a jaké to má výhody mít tento materiál?
1: Bílá se nám zdal nejlepší vzhledem k okolí, vzhledem k městu, vzhledem k Praze. Aby to byla právě taková jednoduchá bílá linka, aby to vlastně ta, ta lávka působila jak tím, jak je jednoduchá, tak aby byla výrazná. kdyby byla šedá nebo tmavší, tak by zanikla v těch pohledech, ale musí být trochu výrazná. V té době to UHPC bílé ještě nebylo, neexistovalo. Když jsem si to vymyslel v soutěži, že tam udělám tu lávku s bílou, tak následoval potom dlouhý proces vývoje toho materiálu, který jsme vyvíjeli s profesorem Jiřím Kolískem v Klopnerově ústavu ČVUT takže byla k tomu dlouhá cesta, než se ten materiál vlastně oskoušel a dohledal.
0: Někde jsem četla, že bez údržby má ten most, někde uváděno 100 let a někde 200 let, tak teď možná to uvedete na pravou míru. Je to vlastně v tom horizontu toho současného stavění, je to hodně let bez údržby?
1: Je to hodně let, mosty se standardně navrhují na 100 let, to je podle normy a tenhle materiál má tu výhodu, že vydrží těch... Cyklů zmrazovacích, těch simulací jednoho roku, jak se zkouší v laboratoři, daleko víc než normální beton. Normální beton se po 80 cyklech rozpadne, ale tenhle materiál vydrží 200 až 500 cyklů a nej- nejsou není zná- žádné známky opotřebení. To znamená, předpoklad té nosné konstrukce, že vydrží 200 let, je naprosto reálný.
0: Ještě by mě zajímalo vlastně ty technické parametry. Mohl byste říct pár čísel, vlastně, které se k té lávce pojí?
1: Je to tak, ta lávka je dlouhá 100 metrů mezi Hološevicem a Karlínem a na ostrov Štvaně schází. Dumpa dlouhá 80 metrů. Ta konstrukce celá, ta horní nosná konstrukce je složená z prefabrikátů, které jsou dlouhé 5 až 6 metrů podle potřeby. A ty segmenty jsou právě z toho ultra-vysokohodnotného betonu a jsou skládány, byly skládány na, na takovou ocelovou skruš, která podpírala tu konstrukci. Následně byly sepnuty k sobě a slepeny ty segmenty, pak jimi byly provečeny předpínací kabely a ta konstrukce byla celá sepnutá. To znamená, je to segmentová předpínaná konstrukce, Jestli vás zajímají detaily toho předpětí, tak tam jsou v každém parapetu čtyři 19 členové kabelové kanálky, které spojují celý ten most dohromady.
0: Ale pak jsou tam i takové umělecké, řekněme, prvky nebo umělecká díla. Já jsem si tu lavku prošla celou. Je tam krásné mosazné zábradlí podél celé délky a na jeho koncích jsou mosazné... Hlavičky zvířat, přesně tak. Tak zaprý mě zajímá, proč tento motiv. Potom, jestli byste mohl uvéct autora, protože vím už, že jste s tímto sochařem pracovali dříve. A právě proč ty zvířecí motivy?
1: Když jsme zpracovali zadávací dokumentaci, tak jsme vlastně měli v tom návrhu nakresleno madlo, které bylo jako byla nerezová trubka. Já jsem si uvědomil, že je potřeba tu věc pozvednout a udělat tu věc sochařsky, udělat v detailu. Tak jsem oslovil sochaře Aleše Výzdalák, mladého, současného, skvělého sochaře. Ten navrhnul to profilované madlo a ty motivy zvířátek na koncích. Jsme si řekli, že bychom tam rádi měli hlavičky zvířat a on přišel s nápadem, jak ty motivy vybrat a vybral to tak, že. Na Holešovické straně, protože tady je Holešovická tržnica, byly tady vlastně byla tady jatka, tak tady jsou hlavičky bíků. Na Štvanici se lovila zvěř, tak tam jsou zajíci. A v Karlíně tam byla invalidovna, CK pluk, koně posílány do války, takže tam jsou hlavičky koní.
0: Ještě nějaké sochy tady najdeme, nebo nějaká umělecká díla, která se k té lávce pojí, třeba která jsou mimo přímo tu lávku?
1: Další umělecká díla, která tady jsou, tak je socha od profesora Jana Hendricha. Kterou jsem taky oslovil, s tím, že na ostrov Štvanice k vyústění lávky instalujeme sochu. Vybral jsem si jeho ateliéru sochu ženy. Mně se právě hodila té geometrické jednoduché bílé lince, taková tam měkká modelace té postavy, takže e, myslím, že to sobě dobře sedí.
0: Co se týče povodní, tak e, ta lávka je na to také dobře připravená, dobře vybavená, dá se vyklopit, odklopit. Mohl byste trošičku e, okomentovat, jakým způsobem by to v praxi vypadalo?
1: Po povodních v roce 2002 kdy se vlastně stanovila teď současná situace pro Prahu, kdy všechny nové mostní konstrukce musí být umístěny nad tu úroveň plus jeden metr. To znamená tady, jak vidíme, všechna ta, celá ta konstrukce až po ten kloup v Holešovické straně na tom posledním poli je umístěna nad úrovní povodně. Ale tak, aby jsme napojili plynule Bubenské nábřeží, tak jsme se rozhodli, že budeme sklesávat až na tu jeho úroveň což znamená, že tam jsme v úrovni podpovodní. V případě teda povodně musíme tu konstrukci na tom, na tom konci zdvihnout o 3 metry nahoru. To se děje na takové pomocné ocelové konstrukci, která je na holšovické straně, která tady je teď ještě instalována, ale bude demontována a bude odvezena do depozitáře. Tam bude uskladěna společně s protipovodňovou stěnou a vlastně v rámci původní se vždycky přiveze, namontuje a ta konstrukce se zdvihne o 3,2 metru nahoru.
0: Ta lávka už tady měla být minulý rok, teda ono se o ní mluvilo dlouho, už, už léta, nicméně loni měla být dodělaná. Proč se to vlastně pozdrželo, proč se otvírala až letos na konci července?
1: Takovým hlavním důvodem bylo napojení té lávky na okolní město. Tady vlastně probíhaly paralelně tři projekty. Za prvé to bylo v Karlíně napojení na cyklostezku A2, a potom na to nově vznikající náměstíčko u RCP, u vlastně Carleen Group. Potom to byla návaznost na projekt Ostrova Štvanice. My jsme v tom našem návrhu soutěžním měli pouze zpracovaný takový úzký štráfek pod tou lávkou, ale teď jsme do toho projektu zahrnuli projekt Radka Kolaříka, který vyhrál soutěž v roce 2013 a od špičky Ostrova až po tu lávku je to realizováno podle jeho projektu, což to byla další jako velká vícepráce a paralelně samozřejmě taky běžela rekonstrukce bubenského nábřeží, která teď je dokončená, takže napojit vlastně všechny ty tři vyústění té lávky na dokončené projekty a skoordinovat to dohromady byl ten největší problém a to největší zdržení, ale vlastně skvělá koordinace města, že to vyšlo všechno najednou. Počítali jsme třeba s tím a to se, to bylo vlastně, to se vědělo, že Holešovická tržnice se bude velmi rozvíjet a bude, budou probíhat soutěže, které během té doby dopadly, vyhráli to architekti a bude se rekonstruovat tady ten prostor jak těch veřejných prostor, tak těch jednotlivých budov a s tou návazností se samozřejmě počítá.
0: A jaký byste chtěl, aby měli lidé pocit, když po té lávce chodí. Protože já jak jsem tady stála, tak jak už jsem vám naznačila a říkala, tak vlastně ty reakce byly vlastně z poziv. Vlastně jsem sešla jenom pozitivní reakce byla jsem tady teda chvíli. Přijdeme, že i docela hodně lidí je zvědavých a chodí tady opravdu poměrně dost lidí. Ale zajímá mě, jestli nad tím přemýšlíte jako tvůrce té věci tak, že byste chtěla, aby to v těch lidech něco vyvolávalo.
1: Když jsme tu lávku otevřeli, tak to vyvolalo to, co jsem si ani neměl no představit. Lidi se tam bavili na lávce, tancovali tam, hrál tam kapela. Vlastně to připomínalo skoro Kalův most, že to bylo takový opravdu hodně živý. A to mě nadchlo, protože myslím, že ta lávka takhle funguje několik dní. Možná, že to je jenom v současné době, se otvírá, ale myslím, že má potenciál k tomu, aby takhle fungovala i do budoucna, aby se na ní vlastně lidi rádi vraceli, aby se tady zastavovali, aby se tam bavili.
0: Jste mostní architekt, nebo se zabýváte těmi mosty a tak dále. Je to jako specifická práce pro architekta, ty konstrukce a tak dále, jestli je to jiné, třeba než když architekti navrhují Běžné budovy, je tam potřeba nějaká jiná znalost?
1: No, je to úplně něco jiného, protože já jsem vystudoval paralelně architekturu a mostní inženýrství. Když jsem dokončil uvědě ty školy, tak jsem si řekl, co budu teda dělat, tak když už mám takhle široký záběr, tak to budu soustředit jenom na ty mosty. Tam se spojuje všechno, je to vlastně architektura, je to konstrukce, je to urbanismus, je to vlastně velká socha, tak tam se propojují všechny ty, všechny ty znalosti. Mostní konstrukce je specifická tím, že vlastně strašně ovlivněná tu inženýrskou částí. Tam to, co si vymyslíte jako architekt, musíte být taky schopni potom jako realizovat. A jenom namalovat si bílou linku do papíru nestačí, ale pak je potřeba vlastně projít všechny ty fáze toho, jak to dokázat, aby ta konstrukce skutečně stála.
0: Když právě máte takto jako čistý a bílý materiál, tak jakým způsobem vlastně bude stárnout, aby jsme se to třeba uměli představit za nevím, rok, deset, 20. Nějaký materiál zažloutné, nějaký z černa a tak dále. Tak zajímá mě i tohle, jestli jste uvažovali právě v tom horizontu těch let.
1: Já myslím, že tenhle materiál bude pořád stejný. Samozřejmě bude tam nějaká patina. Ta patina času je důležitá jak na tom bronzovém madle, tak na, na, tom, na tom na té mostě samotném. Ale v zásadě ta konstrukce bude pořád stejně. Pokud se bude čistit, což je jediná údržba, jednou za rok tu konstrukci vyčistit tlakovou vodou, tak bude vlastně pořád stejná.
0: A co se týče toho Pražského nábřeží, mě zajímá, jestli ještě se tady má co dostavit. Jestli tady chybí ty lávky, mosty, jestli jsou tady místa, která by si ještě zasloužila nějakou práci od architektů. Já
1: myslím, že Praze chybí spoustu mostů. Praze chybí Suhdolský most, třeba na okruhu, pak chybí určitě, když půjdeme postupně, tak chybí Rohanský most, ten by měl být tady hned za lávkou a napojit vlastně Holešovice. Měla by se udělat rekonstrukce spousty mostů, jako je Lebeňský most, Lávkův most. Jítoňský most by se měl taky rekonstruovat, podle mého názoru měl by zůstat mítovaný, měl by se taky rekonstruovat. A pak jsou to další lávky, těch spojnic by mohla být celá řada. Tady to vidíme na Holešovicích a Karlíně, že když se to místo propojí, tak najednou získá úplně novou kvalitu a úplně nové vztahy. Takže třeba lávky na Střelecký ostrov, o kterých už mluvil Vladu Milovnič kdysi dávno v 90. letech, tak by se měly ty ostrovy ve Vltavě propojit určitě.
0: A vás čeká, co teď do budoucna? Pracujete na něčem podobném?
1: Děláme jenom lávky a mosty a teď projekt, který bych mohl zmínit a je v souvislosti právě s loševeckou lávkou, tak je projekt, který bude tamhle na Vítkově. Je to vlastně napojení vyšších úrovní Vítkova pomocí takové věže a lávky na Vítkov přes železnici. Tam koupil takový trojuhelníkový pozemek pan Richard Sobotka, který městu věnoval tu střední část toho pozemku, aby mezi těmi domy mohla vzniknout právě ta výtahová věž a lávka na výtko. To znamená, ta osa bude propojená z Holešovic až na úroveň Vítkova, kam se dostaneme na bezbariérově k vojenskému muzeu. To znamená do polovičky zhruba kopce té severní strany Vítkova.
0: Říká architekt a mostní inženýr Petr Tej. Štvanická lávka je 20. propojením vltavských břehů na území Prahy. Zuzana Flípková, Radio Klasik Praha.